0: Hallo,
1: hier sind Tanja und Matze. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Motto Totschlag. Tanja, Halloween gut überstanden? Ja,
1: habe ich. Waren richtig viele Kinder dieses Jahr da. Echt? Mhm, fand ich toll.
0: Also mich haben mir welche verfolgt, so kleine Plagegeister. Mhm. Äh, die konnte ich aber nur abschütteln, indem ich ihnen ein Stück von deiner geschenkten Schokolade abgegeben habe. Aber das kannst du ja nächstes Mal wieder gut machen, indem du mir eine mitbringst. Sehr gerne. Tanja, heute geht es bei mir um einen Uberfahrer, der in Michigan sein Unwesen getrieben hat. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, hast du letzten Mittwoch Akten 200Y gesehen? Nee,
1: habe ich nicht.
0: Und die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht, die es auch nicht gesehen haben möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, weil das sind so, es war mal wieder so eine Folge, die schon zu den Gruseligeren gehörte. Oh, Und Aufpassen
1: zu Halloween, ne, nachträglich.
0: Ja, irgendwie ähm, war das doch schon, ähm, also jedenfalls zwei Sachen sind mir da so ein bisschen hängen geblieben, mhm. deswegen wollte ich die noch mal ganz kurz erzählen. Und zwar, da war zum Beispiel ein Künstler, der war 30 Jahre alt, der nach Hause kam, so etwas angetrunken von der Feier, und da hat er vor seiner Haustür versehentlich einen Mann angerempelt, der war komplett in schwarz gekleidet. Uh. Das finde ich ja schon mal gruselig. Ja,
1: den, der hätte, um den hätte ich einen Bogen gemacht.
0: Ja. Mhm. Und er hat sich dann noch entschuldigt, aber der andere, der hat dann immer so ge, gegrummelt, kann man ja so sagen. Also mhm. man konnte nicht richtig verstehen, was er gesagt hat. Und dann hat er sich tausendmal entschuldigt und dann hat er sich umgedreht und ist halt in den Hausflur gegangen von seinem Mietshaus. Und dieser schwarz gekleidete Mann hinter ihm her. Und hat mit dem Messer mehrmals auf ihn eingestochen. Dann ist er zu Boden gegangen und dieser schwarz gekleidete Mann aus dem Hausflur verschwunden. Und dann gab es einen Zehnwechsel. Dann kam ein Mitbewohner aus diesem Haus und ist halt in diesen Hausflur gegangen. Und dann lag halt dieser erstochene mhm. Mann da auf dem Boden mit weit aufgerissenen Augen. Das fand ich richtig das sah ja. richtig gruselig aus. Und der Fall, der passierte 1986. Und da gibt es echt nicht viele Anhaltspunkte. Immerhin 37 Jahre ist es her. Und ich bin mal gespannt, ob der Fall gelöst wird. Meine Hoffnung hält sich da eher in Grenzen. Es sei denn, der Täter stellt sich nach so langer Zeit, mhm. weil er es vielleicht auch gesehen hat oder so, und schlechtes Gewissen jetzt hat. Oder er hat es jemand erzählt und der geht ja. jetzt zur Polizei. Mal schauen. Also vermutet wurde ja auch eine Eifersuchtstat, weil er mit mehreren Frauen was am Laufen hatte. Mhm. Und die eine oder andere war nicht Single.
1: Aber die wird man ja überprüft haben, ne?
0: Ja, wenn man da alle nachvollziehen konnte. Mhm. Aber davon ist man jetzt auch abgekommen, warum auch immer. Und die zweite Geschichte, die ich auch noch so richtig gruselig fand, da gab es noch so ein Pärchen, die hatten so eine ziemlich abgelegene Kneipe an so einem Kleingartenverein. Und Kleingartenvereine sind ja meistens so ein bisschen außerhalb. Ja nicht gerade in der Stadt. Und als sie ihre Kneipe geschlossen haben, da sind sie noch auf so ein Stadtfest gegangen. Und nach diesem Stadtfest wollte der Mann noch in eine Disco und sie hatte da keine Lust zu, die Frau. Mhm. Und da hat sie gesagt, okay, dann gehe ich jetzt zurück, also zu dieser Kneipe, weil das Auto da stand und da hat sie sich in das Auto gesetzt und ihren Sitz so ganz zurückgemacht oh. und wollte da halt schlafen. Das finde ich schon ja, schlimm. Weil rundherum war ich total duster. Und oh nur Gott. dieses Auto da halt, ne? Und dann denkst du auch, da hast du mal gedacht, jetzt passiert irgendwas. Ja, klar. Tats aber nicht, da kam der Mann gegen eins aus dieser Disco mhm. zurück, also nicht nach Hause, also zu diesem Auto. Und ähm, dann haben die sich total gestritten, weil sie halt sauer war, weil er überhaupt noch da in diese Disco gegangen ist und dann auch erst so spät gekommen ist. Und dann wollte sie dann ähm, nicht mehr losfahren und er hat sie dann immer gebeten. Und dann haben sie sich richtig gestritten, dass er sie sogar geschlagen hat. Und daraufhin hat sie gesagt, sie bleibt jetzt hier. Und er soll abhauen. Und dann ist sie doch wirklich tatsächlich zurück in diese Kneipe gegangen. Das finde ich auch ganz schlimm. Ja. Und wollte da halt schlafen. Und das musste sie sich aber nochmal überlegt haben, denn dann hat sie eine Freundin angerufen mhm. und gesagt, ob sie bei ihr schlafen kann, hat ihr das kurz erzählt. Ja. Und hat die gesagt, ja klar. Und dann hat sie sich ein Taxi bestellt. Mhm. Dann kam der Taxifahrer und die Kneipe, es war alles Duster, da. Es war gar nichts. Und er hat dann auch so geguckt und so und hat die Zentrale angerufen und gesagt, hier ist niemand. Ja. Und ist wieder zurückgefahren. Und in dieser dunkler Weg mhm. da, wo der Taxifahrer zurückgefahren ist, da hat er eine Frau gehen sehen. Und das war die Frau. Das konnte er danach
1: ah, okay. mhm.
0: aufgrund von Fotos und so bestätigen. Dann hat er sie angesprochen und hat gesagt, ich hatten sie eine Taxi bestellt ja. und sie hat es abgestritten. Und man mutmaßt, dass sie vielleicht nach Hause gehen wollte. Dann doch. Hm. Da ist der Taxifahrer weggefahren und sie ist dann auf dieser dunklen Straße halt weitergegangen. Und in dem Moment, wo da kein Mensch war, ja. muss jemand sie ins Gebüsch gerissen haben, sie vergewaltigt und dann erwürgt. Am nächsten Aha. Tag hat man sie gefunden. Ist das nicht auch schlimm? Das
1: ist ganz schlimm. Aber war die betrunken? Also nee, die überhaupt alt, nicht. Weil es ja auch ungewöhnlich ist, dass die sich das traut, ne? Ja. Und wie alt war die Frau?
0: Die war 22 Jahre erst alt. Und das Schlimme daran, die hat auch noch eine Tochter, oh Gott. die bei den Großeltern geschlafen hatte.
1: Und sowieso, was für Vorwürfe man sich dann macht. Ne? Ja, das, oh,
0: vor okay. allen Dingen der Mann vielleicht ja, auch. Ne? Der stand ja auch äh, in Verdacht, dass er das sogar mhm. gewesen ist. Aber das äh, konnte ja dann widerlegt werden, dass das nicht war. Also jedenfalls fand ich diese beiden Geschichten jetzt wirklich äh, schon gruselig, oder? Das
1: stimmt, ja. Kann man sich auch so gut reinversetzen, vor allen Dingen in diese Kleingartengeschichte, finde ich. Ja. Ganz unheimlich.
0: Tanja, jetzt habe ich, glaube ich, erstmal genug erzählt. Vielleicht fängst du jetzt mit deiner Geschichte an und dann komme ich zu meinem Fall aus Michigan.
1: Ja, und auch bei mir geht es nach Amerika, aber nach Wisconsin. Und es ist der 23.02.2022, also ein relativ aktueller Fall. Und Tara Pekanich geht in ihren Keller. Da ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches dran, auch wenn es sehr gruselige Keller gibt. Und was man dazu aber wissen muss, ist, dass sie zu dem Zeitpunkt ihren Sohn, der auch bei ihr gewohnt hat, seit zwei Tagen nicht gesehen hat. Sie möchte im Keller was machen.
0: Wie alt ist der Sohn denn?
1: 25.
0: Also ist jetzt kein Kleinkind mehr. Nein, man... genau.
1: Sie wollte also im Keller was erledigen. Da stehen dann ja ganz oft auch so Sachen, die man ganz lange nicht mehr benutzt hat. Und unter anderem stand da ein Eimer und da war ein Tuch drüber. Und das kam mir komisch vor. Und dann ist sie da hingegangen, hat das Tuch weggenommen und hat in dem Moment auf den Kopf ihres Sohnes geguckt.
0: Ach, krass. Ich habe das eben noch im Stillen gedacht. Ja.
1: Sie ruft natürlich sofort die Polizei und die Polizei findet in dem Keller immer mehr Körperteile, unter anderem auch seinen abgetrennten Penis, sein Torso und einen Fuß in einer Tüte. Und es kann halt wirklich nachgewiesen werden, dass alle Körperteile zu Chad, Tyrion gehören, dem Sohn von Terra. Die letzte Person, die Chad gesehen hat, war seine Freundin Taylor. Und die war erstmal verschwunden. Und man hat sie aber nach kurzer Zeit gefunden. Sie saß in ihrem Minivan mit Blut überströmt, am ganzen Körper Kratzer. Und in diesem Minivan hatte sie so ein paar Kochtöpfe. Und in diesen Kochtöpfen fand man weitere Körperteile von Chad. Und ich stelle mir das so vor, wie die da in diesem Minivan saß. Weißt du, so völlig unbeteiligt. Ja. Und dann so um sie herum diese, diese Kochtöpfe mit den Körperteilen und wie sie so halt Blut überströmt.
0: So Voodoo-Frau, so irgendwie, stellen wir also, das so wie vor.
1: In Horrorfilm, muss man ja, wirklich sagen. Ja, ja, ja. Und ich habe ja gesagt, dass es zwei Tage, nachdem Tara das letzte Mal ihren Sohn gesehen hat, passiert. Somit hat sie ihn am 21.02. das letzte Mal gesehen. Irgendwann vormittags, denn abends war sie mit ihrem Freund unterwegs. Und Taylor. Die Freundin von Chat holte ihn an dem Tag gegen 21.30 Uhr von zu Hause ab und die beiden sind zu Freunden gefahren, um ein paar Joints zu rauchen und ein bisschen Meth zu konsumieren. Also sie waren den Drogen sehr zugeneigt und irgendwann hatten sie aber keine Lust mehr und sind zurück zum Haus gefahren. Sie hatten wie gesagt sturmfrei und haben das genutzt, um einem sehr beliebten Hobby nachzugehen und zwar hatten die beiden gerne Sex, der recht grau war. Unter anderem hat Taylor Shad häufig mit Ketten die Luft abgeschnürt und das wollte Shad diesmal wieder und dann hat sie damit angefangen und hat so lange weitergemacht, bis er Blut gespuckt hat. Später, das nehme ich kurz vorweg, als sie auf unschuldig plädiert hat, war das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man gesagt hat, es kann nicht sein, dass sie das nicht gemerkt hat und dass das ein Unfall war, denn Gerade wenn sie das häufiger gemacht haben, weiß sie ja, dass das nicht normal ist, dass er irgendwann Blut spuckt. Nee. Und dass das spätestens der Zeitpunkt ist, wo sie hätte aufhören müssen. Hat sie aber nicht. Sie hat weitergemacht. Und wir kommen wieder zu einem Punkt, den wir schon in ganz, ganz vielen unserer Geschichten hatten. Um jemanden zu ersticken, muss man das ganz schön lange machen. Das dauert zwischen drei bis fünf Minuten. Und so lange hat sie eben mit diesen Ketten ihm die Luft abgeschnürt. Und wie gesagt, es muss ganz grausam ausgesehen haben, weil er währenddessen Blut gespuckt hat.
0: Die muss dann ja auch ganz schön Kraft gehabt haben, das so ja, lange aufrechtzuerhalten. genau. Ne? Ich
1: denke mal, er war auch noch an den Händen gefesselt. Ja. Sie behauptet dann, aus Panik hätte sie sich dann das Messer genommen und den Körper zerstückelt. Was man später herausfand, ist, sie hat den Körper so hingelegt, dass bei der Enthauptung, die sie ja durchgeführt hat, das Blut direkt in eine Tüte gelaufen ist damit sie quasi wenig Schmutz macht. Mhm. Das hört sich für mich sehr überlegt und planvoll an. Weil auf die Idee, in Anführungsstrichen, kommst du ja nicht spontan. Dann hat sie das ganze Blut in der Dusche weggespült und dachte eben, dass sie ganz gut ihre Spuren verwischt hat. Jetzt habe ich schon gesagt, sie hat zuerst behauptet, das Ganze sei ein Unfall gewesen. Und was man aber später nachvollziehen konnte, ist, dass sie mehrere Stunden nachdem sie ihn getötet hatte, noch Sex mit ihm hatte. Unter anderem Oralsex. Und sie hat mehrere Sexspielzeuge mit ihm gemeinsam noch benutzt. Mit also dem Toten dann. Mit der im Leiche. Prinzip, ja. Genau. Das fand ich so makaber, wenn man sich das vorstellt. Und dann hat sie ihn ja enthauptet. Also... Eine unfassbare Grausamkeit, das kennen wir von vielen Tätern.
0: Ja, und ich frage mich, ob das eigentlich schon im Vorwege geplant war von ihr oder ob das wirklich so eine spontane Tat war, ja. die sich so hochgeschaukelt hat, so entwickelt hat. Ja,
1: sie hat sogar irgendwann ihren Anwalt angegriffen, also körperlich angegriffen. Das heißt, auch da ist ganz viel Aggression bei ihr gewesen. Der wurde dann ausgetauscht und der zweite Anwalt, der den Fall dann übernehmen musste wollte das aber auf gar keinen Fall machen. Also für alle war klar, dieser Fall ist nicht zu gewinnen. Und in die Richtung deiner Frage bezüglich, war das vielleicht geplant, fand ich noch ganz interessant, was eine der Psychologinnen gesagt hat, die mit ihr gesprochen hatte. Denn sie hatte der Psychologin erzählt, dass sie vor einem Jahr einen Freund hatte, und zwar Jeffrey Dahmer. Oha. Der war ja 1994 bereits gestorben. Sie war aber offensichtlich fest davon überzeugt, dass sie mit ihm was gehabt hat. Und ein paar Tage, bevor sie Chad getötet hat, hatte sie auch Fotos von Dama gegoogelt. Und sie hatte auch mehrere Bilder auf ihrem Handy von ihm. Und das hat ihr übrigens auch den Namen Lady Dama gegeben in der Presse.
0: Mhm. Habe ich noch nichts von gehört.
1: Ja, und von dem her könnte man natürlich schon denken, dass es vielleicht schon ein paar Tage vorher angefangen hat, dass sie diesen Gedanken mal töten zu wollen, entwickelt hat.
0: Wir müssen aber noch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wer Jeffrey Dahmer war. Ich denke mir, das ist jedem klar. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihn vielleicht noch nicht kennen, das war ein Serienmörder, der auch auf ganz brutale Weise seine Opfer umgebracht hat.
1: Genau. Und die Taylor wurde am 26.09.2023, also gerade vor kurzer Zeit, zu lebenslanger Haft verurteilt. Und der Vater von Chad hat ihr tatsächlich vergeben. Und er hat gesagt, ich denke, jeder trifft mal schlechte Entscheidungen, vielleicht nicht so heftig schlechte Entscheidungen wie sie, aber es tut nichts Gutes, dich zu hassen.
0: Das ja, man belastet sich ja selber, man muss das abschließen. Das stimmt, man ne? muss es ja.
1: loslassen, aber das finde ich äh, trotzdem sehr, sehr stark von ihm, dass Klar. er das gemacht hat.
0: Ja, Tanja, das war ja wieder mal eine richtig heftige Geschichte von dir.
1: Mhm.
0: Ich bin da heute etwas softer Dazu gehen wir jetzt mal zu dem 20. Februar 2016, also auch noch nicht ganz so lange her, nach Michigan, als Jason, der zu dem Zeitpunkt 48 Jahre alt, der einem Freund bat, mit ihm shoppen zu gehen, um eine Waffe für sich zu kaufen. Sie besuchten unterschiedliche Waffengeschäfte und in einem Geschäft wurde Jason fündig. Alleine die Waffe war es nicht, die ihm in dem Geschäft überzeugte etwas zu kaufen, sondern eine spezielle Jacke, die es dort gab, wo man eine Waffe gut verstecken drin konnte. Jason war übrigens auch öfter schon in diesem Geschäft, kaufte dort aber auch nie eine Waffe. Inzwischen ist es später Nachmittag und Matt Mellon bestellte sich einen Fahrer über Uber. Also Uber, für alle die es nicht kennen, ist ein Fahrdienst wie ein Taxi halt, nur günstiger und die Fahrer fahren mit ihren eigenen Autos. Der Fahrer, der dann kam, war der, der am Vormittag noch eine Schusswaffe gekauft hat. Jason Dalton. Jason fuhr einen silberfarbenen Chevrolet Equinox. So, das ist so ein Mittelklassefahrzeug, ähm, sagen wir mal so Golfklasse. Mhm. Es war kurz vor halb fünf, die Fahrt begann eigentlich ganz normal. Dann erhielt Dalton einen Anruf und danach war nichts mehr, wie es vorher war. Deuten fing plötzlich an, völlig wert zu fahren, so quer über die Mittellinie, überfuhr Stoppschilder, streifte andere Autos. Deine Stelle vor, du sitzt da hinten drin ja, bei denen. Horror. Ja, ne? Und der Fahrer fährt mit dir, als gäbe es kein Gegenverkehr. Mhm. Also echt Horror. Matt bat ihm immer und immer wieder anzuhalten und ihn rauszulassen. Das ignorierte Jason komplett. Dann, nach einer kurzen Zeit der Ehrfahrt, stoppte Jason zwangsläufig an einem Stoppschild und Matt nutzte die Gelegenheit und sprang aus dem Auto. Er Ach, rannte in einen erkannt. Hauseingang und rief von dort aus die uber mhm. an. Und da man dort die Fahrzeuge über eine App bestellen kann, hat der Mitarbeiter direkt einen Hinweis bei dem Fahrer gemacht, damit den keiner mehr ja. bestellt halt, ne? Auch mehrere Autofahrer und Passanten haben die Polizei gerufen und auf den irren Fahrer hingewiesen. Das wurde mehr oder weniger ignoriert. Jason Dalton arbeitete übrigens als Schadensregulierer bei einer Versicherung und in seiner Freizeit fuhr er für Uber, um noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen, mhm. wie das halt die ganzen, meisten Fahrer da gemacht haben. Und trotz des Uber-Hinweises, vielleicht hat die Kundin das auch nicht gelesen, orderte die Frau, ihn an, zu einem Wohnkomplex zu kommen, um ihren Freund abzuholen. Kurze Zeit später erschien Jason an diesem Wohnkomplex. Er sah dort eine Frau stehen und ohne zu zögern fuhr er an ihr vorbei, wendete das Auto und schoss mehr als 15 Mal auf sie. Oh Gott. Aber die war echt schlau und stellte sich tot, was wohl ihr Leben gerettet hat.
1: Das ist echt. Also das haben wir ja schon häufiger mal gehört, ne? Ja.
0: Sie wurde bei diesen Schüssen zweimal in den Arm und zweimal ins Bein getroffen. Und im Anschluss fuhr er zu seinen Eltern, da dort seine Frau auf ihn gewartet hat. Und das Auto sah ja nun ziemlich ramponiert aus mhm. und er erfand dann eine Geschichte, dass ein Taxifahrer das Fahrzeug aus Wut gerammt hat, weil er dem Taxifahrer ja eine Fahrt wegnehmen wollte. Mhm. Also da gibt es wohl auch Konkurrenz. Konkurrenz, genau. Und dann behauptete er auch noch seiner Frau gegenüber, dass auch auf ihn von dem Taxifahrer geschossen wurde. Er hatte auch noch eine weitere Waffe, die er seiner Frau gegeben hat. Und dann sagte er, sie solle nicht zur Arbeit gehen, sondern sich verbarrikadieren. Es sei nicht sicher für sie. Also krasse Aussagen, oder? Ja. Er hat jetzt den Wagen seiner Frau genommen, wohl auch mit der Ahnung, dass nach dem anderen Auto ja, ja bereits gefahndet wurde. Dann hat er zu seiner Frau gesagt, er kann jetzt nicht sagen, aber sie würde das später durch die Nachrichten erfahren. Oh Gott. Ist das nicht heftig? Ja. Und jetzt wird das noch verrückter. Er nahm wieder Uber-Fahrten an. Und das wundert mich auch, ne? dass die Leute immer noch den gerufen haben. Die späteren Passagiere sagten noch aus, dass da nichts Auffälliges an dem Fahrer war. Er hat alle Aufträge korrekt ausgeführt.
1: Aber die Notiz war doch da mittlerweile drin.
0: Ja, aber vielleicht haben die das überlesen oder ignoriert. Ich weiß nicht,
1: das geblockt wurde.
0: Ja, komisch. Ja. Später begann Jason seine Amok-Fahrt, muss man jetzt mal so sagen. Er fuhr durch die Straßen und hielt an einem Autohaus, wo sich zwei Personen Autos anschauten. Er ging auf sie zu und fragte, was sie sich denn kaufen wollten. Die konnten gar nicht mehr antworten, da feuerte er schon locker 18 Mal auf beide ein. Der Sohn, 17, und der Vater, 53, überlebten die Schüsse nicht. Dann stieg er relativ gelassen in sein Fahrzeug ein, und fuhr davon. Circa 8 Kilometer weiter hielt er dann an einem Restaurant an. Da standen so zwei Fahrzeuge nebeneinander mit jeweils zwei Personen. Auch diese fragte er etwas, bevor er tatsächlich alle erschoss. Es waren vier Frauen. Die eine 60, 62, 68 und sogar 74 Jahre alt. Und auf eine weitere Frau hat er auch geschossen. Oder da muss man sagen, es war ein Mädchen, ein 14-jähriges Mädchen. Die vier älteren Damen starben alle und das 14-jährige Mädchen wurde in den Kopf getroffen. Sie wurde auch für Hirntod erklärt, rappelte sich aber wieder auf und führt ein ganz normales, gesundes Leben ohne Spätfolgen.
1: Wow, das ist aber schön zu Krass, naja. Ja.
0: Und auch nach diesen Taten setzte er seine Uberfahrten ganz normal fort. Die Polizei wusste bereits, um was für ein Fahrzeug es sich handelte, anhand von Videoaufnahmen des Autohändlers, und es gab auch diverse Straßenkontrollen, aber Jason wurde bis dato nicht gestellt. Ganz im Gegenteil. Er fuhr fleißig weiter Uberfahrten. Und es wundert mich echt, und dass keiner diese Gefahrhinweise beachtet hat oder dass ja. er auch nicht gesperrt wurde. Und das
1: muss ja auch mittlerweile im Radio schon gelaufen sein. Ja. Und
0: da komme ich jetzt zu. Da hätte
1: man ja auch einfach komplett Uberfahrten ja. jetzt erstmal sperren können.
0: Ja. Und die Medien berichtet ja inzwischen, wie du schon sagtest, von den Vorfällen. Und eine Gruppe Jugendlicher fuhr mit Jason und einer der Jungs erzählte die Geschichte von dem Huber amok fahrer dem Fahrer, also Jason, mhm. und fragte ihn, ob er der Amok-Schütze sei. Und Jason blieb gelassen und antwortete mit Nein. Ist das nicht heftig? Ja. Auch eine weitere Gruppe von drei Jugendlichen stellte ihm die Frage, ob er der Amok-Schütze sei. Auch hier antwortete er energisch mit einem klaren Nein. Jedenfalls kann man froh sein, dass er da nicht geschossen hat. Ja. Und als die drei Jugendlichen das Fahrzeug verließen, beobachtete dies ein Polizist. Er rief Verstärkung und Jason wurde überprüft und aufgrund einer Schusswaffe, die man bei ihm fand, und wegen des Tragens einer kugelsicheren Weste, was ja auch schon auf irgendwas hindeutet, ja. wurde er verhaftet. Letztendlich gestand er die Taten und sagte, dass ihm die Taten von einer App befohlen wurden und dass er vom Teufel besessen sei. Und auch sagte er dann wieder, dass ihm der Teufel die Morde befohlen hätte. Mhm. Und bis dato führte er ein ganz normale, eine ganz normale Ehe ohne Auffälligkeiten und hat sogar zwei Kinder, 10 und 15 Jahre alt. Lediglich seine Kollegen sagten später aus, dass er ziemlich schnell wütend wurde über einige Kunden. Deuten wurde wegen sechsfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Gegen das Urteil konnte auch keine Berufung eingelegt werden. Seine Frau reichte die Scheidung zum Prozessbeginn ein. Mhm. Er hat dann ja, Tanja, schon einen crazy Fall, oder? Total. Und vor allen Dingen schon wegen, den, wegen diesem Wechsel von diesen Taten und normalen Leben. Ja. Also er hat dann irgendwie geschossen und dann ist er wieder so ganz normal gefahren. Als ob er in irgendeiner Form schizophren ist, fand ja, ich. Ja,
1: finde ich auch. Oder ja. als ob er Spaß daran hat, dass er sich gleichzeitig wieder so verstecken kann.
0: Ja, also jedenfalls äh, wurden natürlich auch psychische Gutachten und Tests durchgeführt mm. und man stellte da keine Auffälligkeit fest. Hm. Für mich echt ein ganz kurioser Fall.
1: Ja. Ich finde auch solche, diese Arten von Amokläufen immer besonders schrecklich, weil, weil sie jeden treffen können und jederzeit. Klar. Ja.
0: ja Tanja, das war mein verrückter Uber-Fahrer. Uber, ja. Uber gibt es ja hier in Deutschland nicht. Ja. Hier haben wir ja Moja. Ja, Tanja, also ein crazy Fahrer. Absolut. Damit schließen wir heute auch unsere Folge und wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, cry up your life.